0: Ich freue mich wieder auf eine neue Ausgabe von zu Gast bei Lisa. Diesmal habe ich einen Althistoriker, einen uns in der gerda henke stiftung sehr wohlbekannten Althistoriker zu Gast, Professor Dr. Hans-Joachim Gerke. Hans-Joachim Gerke war bei uns in der Stiftung lange als ähm, äh, Mitglied des Beirats aktiv. Ähm, er war auch Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats, er war Mitglied des Kuratoriums, stellvertretender ähm, Vorsitzender des Kuratoriums. Aber vielmehr ähm, habe ich ihn heute eingeladen zu Gast bei Lisa um eher über seine Berufliche, seine Profession sozusagen zu sprechen als Althistoriker. Er war lange an der Universität in Freiburg, dann Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts, also jemand, der sich mit der alten Geschichte auskennt. Und wir hatten mal die Gelegenheit bei einem Gespräch, da haben wir uns allgemein über den Begriff Reich unterhalten, Herr Gerke. Und da haben wir uns überlegt, vielleicht kann man mal so ein bisschen diesen Begriff, auch weil er immer wieder auftaucht in der Form des Imperiums, beispielsweise in der modernen Geschichte, auch immer wieder erstmal in der Gegenwart wird auch von imperialen ähm, äh, Gelüsten sozusagen gesprochen. Wir haben uns gefragt, der Begriff des Reichs, der gilt ja heute, würde ich sagen, erstmal als ein Begriff, von dem man sich vielleicht eher distanzieren würde und sagen würde, das ist was Altes, das ist was Despotisches, das hat was Tyrannisches möglicherweise, das hat viel mit Macht zu tun, Machtgier und so weiter und so fort. Wir sind doch heute in einer ganz anderen Zeit, da ist der Begriff des Reichs oder die Idee eines Reiches eigentlich überholt. Und deswegen haben wir uns gefragt, gehen wir doch mal zurück in die Antike und überlegen nochmal, wo kommt eigentlich dieser Begriff des Reichs eigentlich her und was bedeutet eigentlich ein Reich, was macht ein Reich aus? Und da ist meine erste Frage, Herr Gerke, Seit wann, würden Sie sagen, sprechen wir eigentlich in der alten Geschichte von einem Reich? Gibt es dafür Beispiele?
1: Ja, ja. zunächst mal hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass, dass dieses Gespräch weitergeführt werden kann, was wir da in der, in der Stiftung hatten. Und in der Tat, also es gibt eine Fülle von Beispielen. Man kann geradezu sagen, es ist charakteristisch für die, für die antike Geschichte und zwar kulturübergreifend, nicht nur in unserem Kulturkreis, sondern auch anderswo, dass es solche Phänomene wie das Reich gibt. Und äh, es gibt sehr prominente Beispiele, dass das eigentliche Reich, also oder das, was Schule gemacht hat, ist immer das, daher auch der Begriff Imperium, ist das Römische Reich. Aber das Römische Reich ist selber fußt auf vielen, vielen Traditionen von Reich und eigentlich ging das los, wenn man so will, in Ägypten, in Ägypten mit der, mit der Zusammenfassung von Ober- und Unterägypten. Das ist nämlich Kennzeichen für ein Reich, dass es schon ein komplexeres Gebilde ist, das über Stornholz relativ hoch organisierten staatlichen oder staatsähnlichen Gebilden steht. Es ist eine gewaltsame Einigung. Das hat Jan Assmann in seinem schönen Buch mit der, über die Sinngeschichte Ägyptens ganz deutlich herausgearbeitet, am Ende des vierten Jahrtausends bereits. Ähm, in Mesopotamien gibt es ein Reich in größerer Dimension dann im 23. Jahrhundert vor Christus schon mit, mit Sargon von Akkad. Und da kann man auch erkennen, davor gibt es auch schon Staaten und auch Herrschaft, Ja, jahrhundertelang und Konflikte zwischen diesen wir nennen das dann Stadtstaaten aber schließlich legt sich darüber ein Reich dass die Herrschaft über das Ganze das ist auch ein Titel des ein Herrscher über die Gesamtheit und dann kommt sehr schnell da sieht man auch schon das Wesen des Reiches die Idee dass das all das alles was man kennt also die Welt die man so als Welt wahrnimmt unter einem Dach vereinigt ist ja und das setzt sich fort das hat gerade dann im Orient eine ganz eine erhebliche Kontinuität. Der Gedanke lässt sich sozusagen gar nicht mehr ausmerzen. Das kommt dann nach Babylon, im zweiten Jahrtausend vor allem. Ja? Und da sieht man auch, was charakteristisch ist. Das verbindet sich, wie auch vorher schon immer wieder, mit bestimmten religiösen Vorstellungen, mit einer Differenzierung einer polytheistischen Götterwelt, und in der dann eine Götterfigur hervortritt, und eine geradezu universale Geltung bekommt, weil das Reich im, dem Anspruch nach universal ist. Also da gibt es den Marduk aus aus Babylon, der dann sozusagen alle anderen Götter quasi in sich aufnimmt. Dann gibt es die Assyrer, die für ihren Gott Assur, die, die Welt äh, oder das, was sie davon kennen, unterwerfen. Und schließlich äh, wird das, in, wenn man so will, gleichsam integriert durch das Perserreich und indessen unmittelbarer, wenn man so will, Tradition, das hat Pierre Briand immer unterstrichen, unser französischer Kollege, steht das Alexanderreich und damit dann diese hellenistischen Diadochenreiche und schließlich in gewisser Weise auch natürlich das Römische Reich. Also da haben wir, jetzt sagen wir mal, in unserem Kulturkreis schon eine, eine ganz lange, lange Linie, es gibt aber auch das in anderen Kulturkreisen, äh, besonders gut bekannt ist natürlich das Chinesische Reich, auch das ist nach einer Zeit, die die Chinesen die, 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 die Zeit der, der streitenden Staaten nennen, gibt es eine Vereinigung, eine größere Einheit. Auch da die Verbindung äh, zu der Religion, der, der, der Chef, wenn man so will, eines dieser Reiche, dieser Staaten, dieser kleineren Reiche oder Staaten, die, der Chin, also Chinesen, äh, der nennt sich dann... Huangdi, das heißt so viel wie strahlender Gott, also der, der nimmt zu einem Gott, der setzt sich, wie ein, setzt sich selbst wie einen Gott, ja, in gewisser Weise und begründet auch, das ist auch interessant, eine Tradition, indem er sich Shi, also Qin Shi Huangdi, äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, äh, das heißt der Erste, das heißt er, er sagt auch gleich, das ist nicht nur jetzt mal so für eine Zeit, sondern das ist auch nicht nur Bezieht sich nicht nur auf einen größeren Bereich, Idealität auf die ganze Welt, die man kennt, sondern auch auf eine unendliche Zeit oder es, es ist nicht abzusehen, dass es ein Ende gibt. Das ist ein wichtiger Aspekt bei Reichen. Wir haben hier gerade in Freiburg einen graduierten Kollegen über, über äh, Temporalität, von also Temporality of Empires oder so ähnlich. Ja, das äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja, also so viel vielleicht. Mhm. Also als Historiker haben wir da eine Menge zu bieten.
0: Ja, das äh, deutet sich bereits an. Und ähm, ähm, ich versuche mal so ein paar ähm, Elemente, die Sie genannt haben, mal zusammenzufassen. Aber es hat viel mit Herrschaft zu tun. Es hat eben auch viel mit der Idee zu tun, etwas zu vereinigen, es hat etwas mit Gewalt zu tun, offenbar. Meine Frage wäre noch, wie, wir, wie sehr, weil Sie auch von diesem chinesischen Gedanken gesprochen haben, eine strahlende Sonne, das spricht ja dafür, dass es irgendwie ein Zentrum geben muss. Das heißt, haben Reiche immer ein Zentrum oder können Reiche auch polyzentrisch sein beispielsweise? Also ja und nein. Also
1: ich, sie haben immer ein Zentrum, wenn wir das nicht nur räumlich verstehen, sondern als Zentrum der Organisation. Das ist eben der Kaiser. Oder, ich meine, es gibt ja auch andere Titel, wir nehmen jetzt den Begriff Kaiser eben wieder, weil das römische Reich sozusagen exemplarisch geworden ist, und wir dann eben äh, in unserer Sprache von Kaiser, was sich von Cäsar ableitet, sprechen, andere sprechen von Emperor, was von Imperator, also Imperium. Ähm, so übersetzen wir dann die Begriffe, aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel bei den Persern, da spricht man von dem Großkönig oder dem König der Könige. Das signalisiert ja auch so, so diese, diese komplexe oder komposite zusammengesetzte Form eines Reiches, die auf gewachsenen Einheiten beruht, die sie integriert in der Regel oder häufig durch Gewalt. Ja, das ist das Element. Aber dann gibt es ein Zentrum, das ist der Herrscher und der Herrscher. Und das ist auch, das ist mir besonders wichtig, weil wir in unserer so jedenfalls angeblich säkularen Zeit für religiöse Phänomene etwas blind geworden sind. Mhm. Mm. Das ist alles bestimmt durch eine ganz enge Verbindung äh, mit der Religion, der jeweils geltenden Religion, wie übrigens auch die darunter organisierten Staaten, ja, die, die, die Könige, diese, die dann zu Unterkönigen werden, sind auch sozusagen von Gottes Gnaden oder auf Gott, auf Religion gestützte Herrscher, das ist jetzt bei dem König. Äh, Kaiser oder dem Oberkönig oder Superkönig oder König der Könige, Großkönig oder wie man den dann nennt, je nachdem in welchen Sprachen, äh, ist das dann auch besonders gekennzeichnet. Zum Beispiel durch die Idee, dass sein Gott oder der Gott seines Staates oder seiner Gruppe, oder seines Volkes, dass der den anderen überlegen ist. Ja? Und diese Vorstellung ist ganz, ganz verbreitet in frühen Kulturen, dass der der, der Gott schenkt dem, seinen Leuten die Überlegenheit über die andere und das führt auch dazu, dass die anderen dann dazu tendieren, diesen anderen Gott auch zu verehren,
0: mhm. Mhm.
1: ohne dass das zu einer Mission führt. Aber es ist klar, dass dann der Monotheismus für Reiche die Ideale, ein ideales Instrument ist, wie man ja. dann in der Geschichte der spätantiken Reiche, äh, des christlichen römischen Reichs oder der christlichen römischen Reiche und auch im Islam beim Kalifat etwa ganz wunderbar erkennen kann.
0: Ja. Mhm. Ähm, auf den Punkt Religion sollten wir gleich mal zu sprechen kommen. Vielleicht kommt das auch jetzt, wenn ich diese Frage stelle. Ähm, ein Reich würde ja bedeuten, dass man sozusagen über ein gewisses Gebiet, ein möglichst großes Gebiet wohl offenbar, das scheint auch ein welches Kriterium sein, dass man von einem großen Gebiet spricht, über das man gebietet, sozusagen darüber auch die Kontrolle ausüben zu können. Und jetzt kann man sich natürlich in der modernen Welt ganz gut vorstellen, wie man Kontrolle ausüben kann über größere ähm, Territorien. Aber wie sah das in der Antike aus? Ja. Wir wissen ja von Territorien, wie das Römische Reich, das über den gesamten Mittelmeerraum sozusagen ähm, regierte. Oder auch ins Alexanderreich, was bis nach Indien reichte, Ägypten und so weiter und so fort. Ähm, das Perserreich bis nach Griechenland reichte. Wie kann man sich das vorstellen? Wie konnte man eigentlich in der Antike überhaupt Kontrolle über so große Gebiete eigentlich wirklich ausüben? Spielt da die Religion vielleicht auch eine Rolle?
1: Ja, also zunächst mal bringt mich Ihre Frage jetzt auch darauf, dass ich noch eigentlich den zweiten Teil von Ihrer vorherigen Frage zu beantworten mit dem Zentrum. Das Zentrum ist auf der einen Seite, wie gesagt, gelöst, warum die Person des Herrschers mit in Verbindung mit einer bestimmten Gottheit oder Religiosität, also Religiosität. Aber auf der anderen Seite kann es aber durchaus verschiedene Zentren geben. Mhm. Ja, also das, äh, das Perserreich hatte mehrere Hauptstädte, in denen sich der, der Herrscher, wenn er nicht auf Feldzügen war oder so, äh, aufhielt. Ja? Und im mittelalterlichen Römischen Reich gibt es ja die Pfalzen, da war der Herrscher überhaupt mobil. Und da sind wir jetzt nämlich schon bei der Frage, wie gelingt es, solche riesigen Gebilde, äh, geografisch riesigen Gebilde zu kontrollieren. Und da ist eben der Vorteil, wenn man so will, dass diese Reiche auch dezentral sind, dass ihnen also Organisationen vorausgehen, die sich schon selber einen so hohen Organisationsgrad hatten, dass sie sich eigentlich selber verwalten konnten. Also diese vielen Stadtstaaten in, in Mesopotamien, ja, die, die 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 waren ja schon die die konnten ihre Angelegenheiten schon im Wesentlichen selbst regeln. Ja? Da musste man sich im Prinzip, wenn da wenn die Leute brav waren oder so und nicht irgendwie anders bedroht waren oder wenn es Probleme gab durch Missernten oder was auch immer, musste man sich eigentlich nicht drum kümmern. Ja, man musste nur eine Verbindung haben zwischen den jeweiligen Eliten, also den dortigen Königen oder Unterkönigen die, und ihren Leuten, die mussten natürlich loyal sein, und dann funktionierte das. Und das ist eigentlich das Geheimnis aller dieser vormodernen äh, Großreiche. Das, äh, die, würden, die hätten nie funktioniert, die sind zwar durch Gewalt zusammengekommen, auch das kann man schön beim Römischen Reich studieren, die haben mit großer Brutalität auch ihr Reich erobert haben, aber dann letztlich nur so lange funktioniert haben, weil es ihnen gelungen ist mit den Unterworfenen bzw. deren Eliten äh, einen, einen Modus vivendi gefunden zu haben, eine Anerkennung bei denen und damit auch, auch Legitimität, wenn auch um den Preis von vielen, vielen Opfern, die eben nicht mitmachen wollten und die einfach hingerichtet wurden. Und der Kaiser Augustus schreibt in seinem Tatenbericht, in dem sogenannten Monumentum Ankyranum also die, die Völker, die wir sozusagen in Ruhe ignorieren konnten, die habe ich gelassen. Aber die die habe ich lieber gelassen als ausgelöscht. Ja, also das ist ähm, das ist sozusagen zugespitzt gesagt, wie die Alternative ist. Also häufig sind das nur die Leute, die übrig geblieben sind und die dann aber auch von der Existenz des Reiches einen mehr oder weniger dauerhaften Vorteil hatten. Auch das kann man bei vielen dieser Reiche beobachten, weil das es ihnen gelingt, im Inneren äh, Stabilität und Ruhe, Freiheit von Kriegen zum Beispiel oder Sicherheit gegen Überfälle. Es spielte eine große Rolle bei den Babyloniern zum Beispiel, dass sie ihre Randgebiete, also diese am, am Rande dieses fruchtbaren Mesopotamiens, das geht ja dann in die Wüstenzonen über. Und in diesen Wüsten lebten Leute, die auch gerne sich sozusagen bedienten, ähm, Beduinenstämme, die von Bräutezügen lebten, die sie Razzia nannten. Der Begriff kommt daher. Und dagegen musste man natürlich die ackerbautreibende Bevölkerung, gerade auch in den Grenzgebieten, schützen. Und diese, diese, Feld-, diese, diese Raubzüge konnten zum Teil tief ins Innere gehen. Und wenn da Schutz war, dann wurde die Herrschaft natürlich äh, leichter akzeptiert, als wenn da alles drunter und drüber ging.
0: Ja. Ähm, gab es denn sowas, ähm, Herr Gacke, Sie sagten, man musste die Eliten sozusagen zusammenbringen und äh, die Eliten sozusagen zusammenhalten, ähm, damit man die Kontrolle über weitere Gebiete sozusagen sicherstellen ähm, kann. Äh, vom Persischen Reich würde man, glaube ich, von diesen Satrapien möglicherweise sprechen. Die Satrapen, die ja, glaube ich, so eine Art wie Vertreter waren des ähm,
1: Königs, oder? Ja, es ist es ist unter. Das ist auch natürlich im Einzelnen unterschiedlich. ja, mein, man kann natürlich auch versuchen, sagen wir mal, bei, das System ein bisschen zu durchkreuzen, wenn man mit Untertanen zu tun hat oder mit Gruppen, mit Stämmen oder Vorläuferstaaten, die ein bisschen ungemütlich sind, ja. Dann kann man, dann kann man ein etwas konträres Gebiet, System aufsetzen oder man kann, man kann bestimmte gewachsene Einheiten teilen, in, damit man sie schneller kontrollieren kann. Aber im Großen und Ganzen haben tatsächlich auch diese persischen Satrapien sich an gewachsene und relativ gut definierbare Gebiete gehalten. Also in Lydien, das war das alte Lüderreich und so weiter und so fort. Da nimmt man Rücksicht drauf. Der Unterschied ist nur, in, also in, zunächst bei, bei den Persern, dass sie diese Satrapen einsetzen. Das heißt, sie, sie nehmen sie aus der Zentrale. Da sind keine, Lok also nicht da sind keine lokalen Dynasten, die dann da einfach weitermachen, sondern da kommen neue rein. Das ist der Grundgedanke ja, vor allen Dingen von Daraios, um eine stärkere Kontrolle zu haben. Äh, nur wird dann aus diesen Satrapien allmählich auch sowas wie ein Erbhof. ja, Und das schafft wieder Probleme. ja, Denn wenn Sie irgendwo einen einsetzen als Ober als Gouverneur, dann möchte der gerne, dass er auch äh, dauerhaft, und wenn er dann nicht mehr ist, sein Sohn und so weiter. Also dies ist diese übliche Tendenz die wir in vielen Reichen finden und die für die Reiche und damit die Kontrolle durch den Herrscher, wie auch immer der sich tituliert, eben schwer, die das erschwert. Da gab es dann Aufstände der Satrapen ja? und äh, besonders krass ist das ja im, im römischen Reich des Mittelalters, in, in Mitteleuropa, dass man eigentlich zu Unrecht <lacht> das deutsche Reich nennt, ähm, oder in gewisser Weise zu orientieren, dieses römische Reich, da bestanden ja dann diese gewachsenen Einheiten, diese Herzöge und die machten dem, dem Kaiser ja ordentlich Schwierigkeiten. Mhm.
0: Bleiben wir ganz kurz nochmal, weil jetzt gerade diese Trapin, das persische Reich jetzt gerade gefallen ist als Stichwort. Ähm, wir haben es gerade festgestellt, also Reiche gilt es vor allem zu kontrollieren, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, also selbst in der Antike, obwohl sozusagen die Kommunikationswege, die überhaupt, die, 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 die ganzen Wege, die man zu gehen hat, ähm, enorme Herausforderungen sozusagen ähm, gewesen sind für die jeweiligen Herrscher. Ähm, Sie sagten gerade, ähm, wir sprachen über das Persische Reich, der Trabäin. Und ein anderer ähm, Gedanke ist doch noch, dass sozusagen mit, was ich eingangs erläutert habe oder kurz angesprochen habe, ist, dass Reiche immer mit Disputin verbunden waren. Und wenn wir jetzt sozusagen in der Zeit der, des Perserreiches bleiben, ähm, haben wir ähm, von Hero dort überliefert bekommen, den Geschichtsschreiber, ähm, dass sozusagen die Reiche, wie das Persische Reich mit einer despotischen Herrschaftsform verbunden wurden, während sozusagen das, wäre ja, auch die Frage, dass das Gegenmodell zum Reich, die Polis, ähm, der Stadtstaat in Griechenland, als das Modell für die Freiheit sozusagen ähm, entgegengestellt wurde. Das hat er sehr, sehr plastisch und sehr, sehr ähm, ja einfach sozusagen gegenübergestellt. Ähm, kann man Herodot da folgen? Ist das wirklich so, ähm, dass man sagen kann, Reiche sind in der Regel eigentlich immer despotisch ähm, regiert, während sozusagen der Stadtstaat die Freiheit eher im, äh, ja, auf der Fahne trägt sozusagen.
1: Ja, das ist erstmal eine, eine sehr, ähm, sagen wir mal, griechische Sicht. Also ja nicht nur die von Herodot. Von Herodot ist der erste prominente Vertreter dafür. Und diese Sicht, man ähm, spricht ja dann auch von orientalischem Despotismus, ist entschieden eine Fremdsicht, eine, eine Fremdsicht, äh, eine Ethnozentrische, gräkozentrische Fremdsicht auf das Persische Reich. Die äh, erstmal, das muss man erstmal sagen. Und äh, gerade, was ich erwähnt habe, wenn man dagegen stellt, das haben ja auch gerade in den letzten 30 Jahren ungefähr, haben ja immer mehr äh, Forscherinnen und Forscher das herausgestellt und versucht, also die Mechanismen des achämenidischen Reiches so gut es möglich ist, aufgrund der Quellenlage aus denen heraus zu verstehen. Und da funktioniert eben diese. Diese Vorstellung im Sinne des Begriffes, den ich gerne wieder von Jan Aßmann immer übernehme, der vertikalen Solidarität. Das heißt, es gibt einen Mächtigen, also den Herrscher, und dem müssen die Untertanen irgendwie gehorchen und loyal sein. Und zum Ausdruck dieser Loyalität machen sie ihm Geschenke. Wir können Geschenke dann eben Geschenke nennen oder auch Tribute. Ja, das, ist aber, das ist aber die Frage, was die Menschen darunter verstehen. Wenn sie das als Geschenk verstehen und wenn man das in das System der vertikalen Solidarität einbringt, das Jan Assmann auf die Pharaonen in Ägypten bezieht, also solche Oberherrscher, wenn man so will, dann, dann steckt da drin, dass aber auch der Boss Verpflichtungen hat. Und insbesondere, weil er so mächtig ist, alle zu schützen zum Beispiel vor Angriffen von außen oder im Falle einer Hungersnoten Ausgleich zu schaffen. Also der muss so eine Art schon, sagen wir mal, karitative, wie man so will, Funktionen wahrnehmen. Das ist auch ganz deutlich zu erkennen. Und dann kann man sich fragen, ist, ja, sind die Untertanen zufrieden oder nicht? Und das interessiert aber Herodot nicht, das wusste er vielleicht auch gar nicht oder es hat ihn nicht so sehr interessiert. Und er hat auch nicht schlechterdings dieses ganze Persische Reich, verdammt, sondern er hat nur gesagt, es ist für griechische Verhältnisse ist es ein, ein zu starkes Machtverhältnis. Der spricht ja von Despotes. Und das heißt Herr. als Und der Gegenbegriff zu dem Begriff Despotes als Herr ist das lateinische Dominus. Und das ist aber der Sklave. Ja, Das ist also die, die radikalste Form von der radikalste Ausdruck, um die Verfügungsgewalt, die Herrschaft von Menschen über Menschen auszudrücken. Und diese Erfahrung hatten die Griechen selber, weil sie Sklavenhalter waren. Und weil sie auch aus ihrer Geschichte schon, und das wusste Herodot sehr gut darüber Bescheid, Versuche kannten von Einzelnen in ihren kleinen, winzig kleinen Gemeinden, die ja nichts waren als Einzelne im Vergleich zu dem riesigen Persischen Reich, Dort aber Einzelne, die dort versuchten, eine Diktatur, wie wir sagen würden, zu etablieren, die Tyrannis. Ja? also das war für die Griechen absolut, absolut schrecklich. Und mit diesem Modell des Tyrannen, das kann man ja deutlich sehen, das zieht sich durch Herodotts Geschichtswerk. Durch wird der persische Großkönig gleichsam identifiziert als der Supertyrann. Und daraus haben die Griechen dann den Grundsatz entwickelt, da wir die Griechen sind von Natur aus frei und die Perser sind von oder die Barbaren sind von Natur aus Sklaven, Was 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 eine sehr 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 einseitige Sicht ist, die leider die leider eine erhebliche Wirkung in der europäischen Geschichte und im Selbstverständnis Europas und des Westens gewonnen hat und nicht unbedingt sich vorteilhaft ausgewirkt hat. Also wir müssen das sehr sehr differenziert sehen. Und man kann durchaus sagen, dass Herrschaft und Gewalt, Gewaltausübung und Unterdrückung bei den griechischen Stadtstaaten, bei allem Gerede von Freiheit, mindestens so ausgeprägt war wie in, in Herrschaftsstrukturen des, des, eines Reiches. Wenn nicht sogar noch mehr. Also ähm, das ist eine bestimmte Sicht, die sich daraus erklärt, dass es diesen winzig kleinen Staaten gelungen ist, diesen für sie unvorstellbare Bedrohung, von der sie glaubten, der werden wir unterliegen, dass sie doch zweimal sogar erst in kleinerem Maße und dann in größerem die Perser zurückgeschlagen haben und dann sogar äh, die, die Athener jedenfalls aggressiv gegen sie vorgehen konnten, sodass wir sogar von einem Athenian Empire, von einem Athenischen Reich sprechen. Ähm, ja, dass sich tatsächlich auch so, und wir sehen das auch, auch die Vorstellung einer, einer Weltgeltung und so weiter, macht sich da in Athen sogar breit. Das geht dann sehr schnell. Aber alles dann auch nicht mehr im Zeichen der Freiheit, sondern die Athener haben dann durchaus gesagt, ja, wir unterdrücken hier auch Griechen. Die sind halt von uns abhängig, weil sie schwächer sind.
0: Ja, das erinnert ja beispielsweise an den delisch attischen Seebund. Ja. Würde man da beispielsweise von einem Reich sprechen können oder was ist das? Ich meine, man hat den Begriff des Seebundes, der ja wahrscheinlich auch mehr verschleiert, als er vielleicht wirklich ausdrückt. Das würde man sagen, bei einem Seebund hat man sozusagen Gleichrangige, die untereinander irgendwie ein Bündnis schließen. Aber das kann man ja in dem Fall tatsächlich nicht sagen, sondern das Zentrum war ganz klar Athen und sie beherrschen ja. diesen Seebund. Ja. Und ja, ist das auch eine Art von Reichsbildung oder geht das in der griechischen Staatenwelt, in dieser Poliswelt nicht ein Reich zu bilden.
1: Ja, es, also man, man spricht ja von, es gibt die Standardwerke, der Athenian Empire, das, das reich, das athenische Reich, das ist eine gebräuchliche Bezeichnung. Ich würde das auch im Prinzip für, für richtig halten, weil wir Elemente finden, also die, die klarer, das klare Verständnis aber, dass es sich um eine Herrschaft handelt, dass da auch Leute wirklich als sozusagen Untertanen sind. Das sagen die auch selber. Die, die nehmen das griechische Wort Archä, ja. Also das, also Herrschaft. Das ist quasi, wenn man so will, die Selbstbezeichnung. Und es taucht auch dann die Vorstellung aus, dass die Polis, also Athen, der Tyrann ist. Also dass es ein, sich um ein Herrschaftsgebilde handelt. Und zwar eins, das vielleicht sogar noch rigider ist als das persische Reich. Mit, seinem, mit seiner Rücksicht auf gewachsene Traditionen. Aber auch das haben wir. Wir haben natürlich sozusagen Untereinheiten, diese selbstständigen, oder jetzt um ursprünglich selbstständigen Pollays, die zu dem Bund und dann quasi dann später zu dem Reich gehören. Und wir haben auch die Idee, die taucht ist jedenfalls bei Thukydides deutlich und auch Anspielung in, in einer Komödie des Aristophanes in den Vögeln, die Idee, dass man, dass man auch eigentlich, ja, sowas wie die Weltherrschaft, mindestens jedenfalls im äh, im Mittelmeergebiet mit Sizilien und dann vielleicht auch noch Karthago. Also die die Vorstellung war im Kopf, weil man nämlich sehr genau wusste, was oder die Perser schon relativ gut kannte und diese Idee, dass die Welt ja sich auch als Einheit beherrschen ließ. Ja. Also das, das kann man durchaus sagen. Dass die Griechen aber jetzt geradezu nicht unbedingt prädestiniert waren, Reiche zu bilden, liegt daran, dass eben die, diese Vorstellung der sich selbst organisierten Gemeinde, die, sehr, die sehr starb, diese Polis, die sehr stark war, machte es schwierig, die in größere Gebilde zu integrieren und diesen Eindruck, sagen wir eben, einer vertikalen Solidarität zu erwecken. Da war ein Tribut, ein Tribut, auch wenn er nur Vorausbeitrag Beitrag hieß. Das wurde dann wirklich als Unterdrückungselement verstanden. Und es bildete sich nicht diese äh, diese Akzeptanz, die mit diesem äh, vertikalen Solidaritätssystem zusammen. Das war schwierig, das herauszubilden. Das schafften die Griechen eigentlich nicht. Das schafften auch die Athener nicht. So gewann ihre Herrschaft nie nie dauerhaft Akzeptanz, sondern musste ständig durch Gewalt aufrechterhalten werden. Und in, in dem Moment, wo das nicht mehr gewährleistet war, im Peloponnesischen Krieg, äh, war das auch schon vorbei nach, äh, nach 30, 40 Jahren diese Herrlichkeit. Ja. Und dann haben sie versucht, das wieder aufzubauen, aber haben dann stärker die, die Zustimmung um, um die Zustimmung der, Unter-, der, der Verbündeten, der Alliierten sich bemüht, das aber im Endeffekt auch nicht funktioniert hat. Also ja. in Griechenland war das schwierig und das haben ja dann auch die Makedonen erlebt. Also Philipp und Alexander, der große deren Herrschaft, ja weithin auch sehr unpopulär gewesen ist.
0: Mhm.
1: Griechenland.
0: Wie konnte das sozusagen dann wieder gelingen? Also dieser Umschlag von der Poliswelt, die lange in Griechenland sozusagen ein strukturbildendes Element war. Dann aber zum Makedonenreich. Ähm, man muss ja, also hat das was mit der Herrschaftsform zu tun? Ähm, verträgt sich die Demokratie, wir wissen, dass wir das sehr vorsichtig gebrauchen müssen, zusammen sagen wir mal, mit Athen beispielsweise, verträgt sich das mit der Idee einer, eines Reiches weniger, als wenn man sozusagen einen König hat, wie eben Philipp II. an der Spitze eines Herrschaftsgebildes. Ähm, sind sozusagen, ähm, ähm, ja,
1: ja, das also ganz ganz klar. König, Königreich also,
0: eher also sozusagen eine, eine, eine autokratische ja, Gewalt ist das eher dafür geeignet ein Reich eben zu bilden? eher
1: dazu ganz. Zum Beispiel also wenn äh, in, wie gesagt in Athen und da später auch in Rom war es absolut äh, unerträglich bis undenkbar, dass man einen Herrscher einen einzigen als Tyrannen hatte, dass einer das sagen hatte. Also das ging schon gar nicht. Äh, wenn aber da ein ein, ein, ein Volk ist oder ein Staat oder ein Stamm oder was auch immer, das sagt, also wir brauchen einen Herrscher. Also einen germanischen, wenn sie in einen spätantiken Germanen gefragt hätten, äh, wann bist du frei, der gesagt, ich muss auf jeden Fall einen König haben. Ich bin eigentlich nur frei, wenn ich einen König habe. Und ich schätze mal, die Makedonen haben so ähnlich gedacht, die konnten gar nicht ohne König. Und jetzt ist, für die war es also relativ klar, aber diesen König jetzt... <lacht> In, in Griechenland sozusagen zu etablieren als als einen Herrscher über griechische Staaten. Das ging überhaupt nicht, deswegen mussten die Makedonen behaupten, wir sind das gar nicht. Sie, sie haben dann auf, auf Elemente des griechischen Völkerrechts, wie dies, die Idee des allgemeinen Friedens und Bündnissysteme zurückgegriffen, um gleichsam nur äh, ein, ein Anführer in militärischen Dingen zu sein. Ihre Herrschaft wurde also nur virulent, wenn Krieg war. Wenn jemand die Griechen und ihre Freiheit bedrohte, die Freiheit der Griechen, dann machten sie sich diese Könige sozusagen zum Champion der griechischen Freiheit. Und das glaubten ihnen zunächst nur wenige. Aber da gab es auch unter den Griechen genügend Unstimmigkeiten. Und diejenigen, die besonders die Herrschaft als negativ empfanden, waren die, die vorher in Griechenland dominiert hatten die aber vorher in Griechenland von Athenern oder Spartanern oder Thebanern dominiert wurden, waren vielleicht ganz froh, dass es diese Makedonen gab, die den endlich mal einen auf den Deckel gegeben hatten. Also die Stimmung war durchaus gemischt. Ja? Wir kennen hauptsächlich immer die athenische und die spartanische Perspektive. Die Stimmung war, durch, war durchaus gemischt. Und dann kam da ja tatsächlich, die, die Makedonen brauchten dann einen Krieg, um ihre Herrschaft gleichsam von einer virtuellen in eine reale zu verwandeln. Und das war der Krieg gegen die Perser. Das war ja der einzige Feind, den es gab. Und der bedrohte die Freiheit der Griechen, weil es in, im Persischen Reich Griechen gab, also weil Pers Griechen an der Westküste Kleinasiens etwa äh, zum Persischen Reich gehörten. Und da schrieben sich die Makedonen diese griechische Freiheit auf die Fahnen. Und da sie da erfolgreich waren, und am Ende vor allen Dingen Alexander so viel Macht aufgehäuft hatte, dass es ganz unvorstellbar war. Er hatte das Persische Reich unter seine Kontrolle gebracht. Da äh, konnte es gelingen, so etwas wie eine Monarchie zu etablieren, die, die zerfiel dann in, in Einzelreiche, die aber wirklich den Status von Reichen äh, hatten und in denen es gelang, und das ist eigentlich, wie man so will, das Geheimnis der hellenistischen Geschichte. Und das ist ganz wichtig für die, auch für die römische, das römische Reich, in der es gelang, die Interessen dieser kleineren Polisstaaten, die auf Freiheit und Selbstbestimmung gegründet waren, mit denen der Monarchie zu vereinigen. Mit sehr vielen Bemühungen und Mechanismen, das kann ich hier gar nicht alles im Einzelnen erklären, aber das ist auch in der, in der jüngeren Forschung immer stärker. Es ist nicht die Alternative hier äh, Polis oder Großreich, wie man das früher so, die ja, nein, nein, das, das, das Großreich oder das Größere funktioniert nur, wenn die Polis im Großen und Ganzen mitmachen, wenn sie davon profitieren, dass sie einen König haben mit guten, kämpfenden Truppen, der sie zum Beispiel gegen thrakische Stämme verteidigt oder skytische Stämme, die ständig ihr Territorium plündern wollen. Was alles auch passiert ist. So dass dann ist tatsächlich, und ich habe das in einer Publikation auch direkt mal so gesagt: es, Das Charakteristikum ist dann, dass es zu einer Symbiose gekommen ist zwischen der Monarchie und der Polis, der Stadt, dem, Stadt, dem alten Stadtstaat, sodass am Ende zum Beispiel in Ägypten, im ersten Jahrhundert vor Christus, die, Ägypten, die, 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 das, die Bürger von Alexandria, nicht nur die offiziellen Bürger, hauptsächlich Griechenland, sondern auch die anderen, die Ägypter, die Juden, die da in Massen lebten, gar nicht sich mehr vorstellen konnten, dass sie keinen König hatten. Und dann in Rom gebeten haben, eine Gesandtschaft, schickt uns bitte einen König oder so. Ja? Also da hat sich das, da hat sich das im Laufe der Zeit durch die Umstände, aber auch durch geschickte politische äh, Maßnahmen und so weiter, hat sich so etwas entwickelt wie Reiche und darauf konnte dann das römische Reich aufbauen, so wie diese Reiche natürlich auch bei ihren nicht-griechischen Untertanen, die das gewöhnt waren, dass sie in, 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 seit, seit 3000 Jahren fast schon in Ägypten oder in Mesopotamien, dass sie einen Herrscher hatten, da mussten die sich in diese Traditionen hineinstellen und das war dann einfacher. Aber es gelang ihnen eben auch, diese, diese griechischen Städte, die dann vor allen Dingen in den äh, im Westen ihres Gebietes, also beim Seleukidenreich oder bei den Antigonien, die da so wichtig waren, auch die an dieses oder in diese diese Reiche in irgendeiner Weise zu integrieren. Mhm, mhm. Und das kommt, wenn man das noch, noch hinzufügen, das gipfelt dann in Rom, dass tatsächlich sehr bewusst das Reich auf diese Grundeinheiten stützt. Also auf die Polleis im Osten, auch auf Neugründungen und im Westen in ganz ähnlicher Weise auf Gemeinden, Civitates, die äh, in, im römischen Sinne organisiert waren. Und die man, wenn man eine, ein Gebiet erobert hatte, die Gallien zum Beispiel unter Caesar, die man dann da etablierte aus den Stämmen, die, die waren ja auch Civitates, wurden dann aber Städte, so dass der Begriff Civitas, der eigentlich Bürgerschaft heißt, in den europäischen Sprachen zu Ciudad, Città, Cité, City, also Stadt geworden ist. Das ist, und das Römische Reich hatte Tausende dieser Grundeinheiten und sie konnte sich darauf verlassen. Eigentlich funktioniert das da. Da werden die Steuern eingezogen, da wird alles organisiert, da wird Recht gesprochen und nur wenn es da nicht funktioniert, geht es eine Ebene höher. Mhm. Und das, was wir heute Subsidiaritätsprinzip nennen und was so wichtig wäre für die EU zum Beispiel, war im Römischen Reich die gängige Praxis und darum war das so
0: erfolgreich und so mhm. lang
1: äh, so stabil. Mhm.
0: Das bringt mich nochmal auf einen weiteren Punkt. Wir haben am Anfang davon gesprochen, man muss die Kontrolle über ein gewisses Gebiet ausüben können? Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche politische Verfasstheit begünstigt möglicherweise im Reiche. Sie haben gezeigt, sozusagen, dass es durchaus zu symbiotischen Formen kam, die ähm, diese Reichsbildung auch mit ähm, begünstigt haben. Eine weitere Frage wäre sozusagen: Braucht man das, was man eine Reichsidee nennt? Also brauchen ein Reich sozusagen ein übergeordnetes Narrativ? um zu funktionieren. Ich denke jetzt auch an das Alexanderreich beispielsweise, das Makedonenreich, Sie haben das gerade schon angesprochen, die Idee der Rache an den also den Persern sozusagen, dort Rache auszuüben für die Überfälle auf das griechische Mutterland in Anführungsstrichen. Also muss es immer irgendeine Erzählung geben, so ein Hauptnarrativ, so eine Meistererzählung, die Reiche zusammenhält. Ist das möglicherweise in dem Fall auch dann irgendwann die Religion?
1: Ja, es ist also ganz entschieden, braucht ein Reich eine Idee. Und diese Idee ist zunächst, habe ich vorhin auch schon, das ist zunächst eine religiöse Idee. Das heißt, der, der Chef, wie auch immer welchen Titel auch immer er hat, ist gleichsam äh, so etwas wie, wie, wie der, ein Funktionär oder ein Vertreter Gottes. Oder er hat göttliche Eigenschaften. Ja, er wird selber zum Gott. All das sind so Elemente, das Religiöse spielt eine ganz große Rolle, und alle damit verbundenen, wenn man so will, Narrative, wir, 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 folgen unseren Göttern, unsere Götter haben das gewollt, in der Aeneis von Vergil, ja, heißt es, ganz am Anfang, relativ am Anfang, in einer Art Prophezeiung des, des Jupiter, gegenüber der Venus, der Mutter des Eneas, der da als Boat People, als Flüchtling im Mittelmeer herumgeschlagen wird und in einen Sturm geraten ist nach der Zerstörung von Troja, heißt es äh, Imperium Sine Fine Dedi, ich, Jupiter, der höchste Gott, habe ein Imperium ohne Grenze gegeben, den Nachkommen des Eneas, den Römern. Und das entspricht hundertprozentig der Selbstdarstellung und damit, wenn man so will, auch der Propaganda des Kaisers Augustus. In seinem schon erwähnten Monumentum Ankyranum erweckt er den Eindruck, dass das Römische Reich letztlich die ganze Welt umfasst. Und das, das konnte ja auch keiner wirklich nachprüfen. Ja, äh, Da kamen dann irgendwann mal Gesandte aus Indien, die noch niemand gesehen hatte und brachten Geschenke. Und dann konnte man sagen, ja, die haben sich uns unterworfen oder so hat man das natürlich nicht gesagt, sondern gesagt die haben um, um unsere Freundschaft gebeten und wir waren sie großzügigerweise gewährt. Da wusste jeder, eigentlich gehören die jetzt zu uns. Also das ist die Grundidee. Ja? Die Grundidee ist also gestützt auf, auf religiöse Vorstellungen oder unterstützt von religiösen Vorstellungen, wird die Idee erweckt, wir haben die Welt erobert oder wir müssen, da fehlt noch was. Ja, das, ist dann, ja, das müssen wir auch noch dazu kriegen. Das ist, das ist sehr verbreitet und ist in gewisser Weise konstitutiv äh, für das, was wir reich nennen. Der Anspruch jedenfalls äh, auf, eine, auf die Herrschaft über eine Welt oder auf eine überlegene Herrschaft und das schafft natürlich, oder das kann natürlich auch ein erhebliches äh, Aggressionspotenzial beinhalten, wie wir auch in vielen an vielen Beispielen äh, in der Geschichte äh, sehen können.
0: Mhm. Dann haben Sie noch eben, ähm, bevor wir auf die Idee der reichsidee zu sprechen kamen, hatten Sie noch ähm, einen anderen Punkt ähm, erwähnt, den ich, glaube ich, auch für wichtig halte, wenn man von Reichen spricht und was sie möglicherweise zusammenhält. Sie sagten, die einzelnen, Teile eines Reiches müssen irgendwie von diesem Gesamtreich in irgendeiner Form auch profitieren. Ja. Das kann Auf der einen Seite kann das Schutz sein, haben Sie beispielsweise auch gesagt, also auch, dass man möglicherweise eine Region oder ein ganzes Gebiet befriedet, dass dort keine Kriege stattfinden. Aber es müssen ja auch wahrscheinlich ähm, vielleicht die Eliten des Reiches ähm, einen Profit, mal ganz äh, ja. platt gesprochen, aus dieser Idee auch ja, für sich ziehen können. Ähm, was könnte das gewesen sein unter anderem? Ja, das liest
1: vor allen Dingen die Teilhabe. Das heißt, der, der Herrscher lässt, äh, der braucht ja auch, ich meine, der braucht ja auch äh, Gouverneure, der braucht Militärbefehlshaber, der braucht Finanzspezialisten. Ja, vor allen Dingen, es geht immer um Geld und Truppen hauptsächlich, das, das muss er gut organisieren. Ja, der braucht einen Visier, einen, einen Verwalter oder was auch immer, um sich herum Berater, ja, und äh, dadurch bindet er die Eliten seines Reiches an sich, ja, und ähm, das, das sind dann ähm, in, der, in der Regel, sagen wir mal, Leute, die in ihren Bereichen, wenn sie selbstständig wären, äh, oder sie könnten, wenn sie benachteiligt wären, auch versuchen äh, abzufallen von dem Reich, aber wenn sie integriert werden, ne, man kann Alexander hat zum Beispiel als, der hatte ja, der fand ja den größten Widerstand in Zentralasien. Ja, der hatte ja diese großen Entscheidungsschlachten. Das war sozusagen sein Ding. Aber da diesen, sagen wir mal, so eine Art von Guerillakrieg in, äh, in, in so einer unübersichtlichen Gemengelage von Flussoasen und Wüste und Steppe, da Krieg zu führen gegen sehr mobile Reiterstämme wie die Sogdier oder also soktischen Gruppen da, das machte ihm erhebliche Schwierigkeiten und das konnte er, weil es nur durch eine Mischung von, wie gesagt, einerseits brutale Gewalt und Vernichtung auf der anderen Seite aber auch Verbindung. Und er hat sich dann mit einem der einflussreichsten Fürsten dieser Region verbunden, indem er seine Tochter geheiratet hat und ihn zu seinem, einem seiner Chefberater gemacht hat, zu einem, das, das, das sind die Mechanismen, die man unbedingt braucht, ja. Ähm, sonst, Sonst kann das nicht funktionieren. Das ist in, je nachdem, wie die gewachsenen Strukturen sind äh, und wie die gewachsenen Einheiten sind und welche Ideen und welche, ja, wie die Eliten da denken und ticken, das spielt dann eine Rolle. Das kann man auch im Römischen Reich sehen, wo man die Senatoren mit einbeziehen muss, ja, für die Kommanden, das ist klar. Äh, aber dann auch immer mehr die Eliten aus diesen, Reich, aus diesen Städten im Reich aufsteigen lässt, sehr bewusst. Die dürfen dann Mitglied, die dürfen dann römische Bürger werden. Dann dürfen sie in den Ritterstand, dann dürfen sie Senatoren werden. Es gibt ein berühmtes Denkmal dafür, die Rede des Kaisers Claudius über das Jus Honorum, also das Recht, die höheren Ämter in Rom zu bekleiden, ähm, für, für die Bürger von Lyon. Ja, da haben wir zwei, da haben wir das Original, ein Protokoll der Rede des Kaisers in Bronze gegossen in Lyon, kann man heute noch lesen und dazu die äh, pointierte Version, die Tacitus von, diesem, von dieser Rede in seinen Annalen gegeben hat. Ein, ein herrliches Beispiel auch für, für, für den Unterschied zwischen Historiografie oder für die Beurteilung der Historiografie im Unterschied zu Dokumenten und da sieht man aber diese Grundsätze die der Kaiser Claudius schon als eine alte römische Tradition, wir integrieren, ja, und so kann dieses kann so ein Reich eine enorme Integrationswirkung haben und in der Tat riesige Gebiete, Mensch, in Rom ja vom, äh, von Nordengland bis, bis nach Ägypten, nach Marokko, äh, nach Syrien und äh, bis nach Südrussland, wenn man so will, ja. Wenn man noch die Indirect Rule, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, auch noch als ein Herrschaftselement hinzunimmt.
0: Ja, ähm, dann lassen Sie uns doch ruhig ganz kurz äh, über diese indirekte, über die indirect rule auch mal sprechen. Wie wird sie sich tatsächlich in der Praxis, ähm, ja, wie, wie, wie kristallisiert sich das sozusagen? Das ist häufig in,
1: in Regionen der Fall, die, sagen wir mal, von der eigentlichen, vom Zentrum des Reiches, ist. es können ja auch mehrere Zentren geben, aber es ist doch, wie gesagt, wenn der, wenn der, der Herrscher das äh, sich erlauben kann, dann sitzt er in einer Zentrale, wie in Rom. Ja? Und es ist schon ein Zeichen, ein, ein bedenkliches Zeichen, wenn der Herrscher herum, also den, herumreisen muss, ja, Und dann muss er schon Rücksicht nehmen auf irgendetwas. Und wenn man also es gibt dann doch so eine Art Zentralität, ja, im Mesopotamien, also in diesem großen Perserreich zum Beispiel, ist es eben Mesopotamien. Und ähm, immer einen auch Medien, also Ekbatana, das heutige Hamadan. Also das sind so, da gibt es dann so Zentren, aber im Vergleich dazu sind andere tausende von Kilometern entfernte Regionen nicht immer so leicht zu kontrollieren. Und dann setzt man dort, äh, ohne dass die Leute... Direkt zum Reich gehören und sagen wir mal in dieses Satrapiensystem eingegliedert sind, setzt man dort irgendwelche Fürsten mit sich mit denen in Beziehung und die erkennen diese Oberhoheit auch an, sind aber nicht so ganz abhängig. Man spricht dann meinetwegen nicht von Souveränität, sondern von Süserenität. Bei den Römern ist es besonders ausgeprägt. Die haben dann also das römische Reich mit seinen Provinzen und an den Rändern, vor allen Dingen im Osten, in Thrakien und in, im östlichen Anatolien und äh, in, in Palästina äh, und Israel, da haben sie Klientelkönige. Sie nennen die dann eben Amiki et Sokii Reges, also befreundete und verbündete Könige. Wir sprechen von Klientelkönigen, weil das ein, ein Abhängigkeitsverhältnis ist. Und das ist, je nachdem, die Römer hatten dann verschiedene Optionen. Es konnte ökonomischer sein und günstiger, dort einen einzusetzen, der ihre Interessen verfochten hat, ohne dass man da selber, äh, einen einzigen Legionär hinschicken musste. Weil das, das erledigte dieser, dieser Amicus, dieser Amico da. Und einer der, das bekannteste Beispiel für einen solchen Amicus, Ezocchius Rex, ist, der, ist Herodes, ja. Der hat aber nichts entschieden, ohne Augustus äh, um Zustimmung zu fragen, was irgendwie wesentlich war. Ja, aber er konnte in seinem Reich, machte er, machte er den, den, den großen, machte er den großen König. Manche nennen ihn sogar Herodes der Große, aber der war in jeder Hinsicht von Augustus abhängig. Das ist geradezu so, so eine Idealgestalt eines abhängigen Königs und ein Musterbeispiel für Indirect Rule wie der Begriff, wie das Wort sagt, ist diese Form von Herrschaft im British Empire, das ein besonders interessantes Empire ist übrigens, obwohl es gehört jetzt ja nicht zu meinem Fachgebiet, aber es ist ja sozusagen historische Allgemeinbildung. Die haben in Indirect Rule zum Beispiel in Indien, äh, ja, wenn man so will, perfektioniert. Ja? Das kann also sozusagen äh, ein, ein, ist ein wesentliches Element und die Grenzen dann, ja, zwischen einem komplett integrierten Gebiet, wo aber die Eliten doch irgendwie Anteil haben, und diesem System sind ja durchaus fließend. Man kann auch wechseln. Die Römer haben da auch gewechselt. Wenn das nicht funktionierte mit diesen Herrschern, dann haben sie da eine Provinz eingerichtet. Und so weiter und so fort. Je nach Lage konnte man da auch switchen.
0: Ja. Ähm, dann würde mich interessieren, ob sozusagen, es ist ja auch ein ganz gängiges Narrativ in der Moderne später, äh, wenn man an Reiche denkt, dann hat man immer so eine Trias, so eine Abfolge, ähm, Aufstieg, Konsolidierung, Stabilisierung und irgendwann Niedergang von Reichen. Ähm, das wird irgendwie so erzählt, als wenn das sozusagen ein Naturgesetz ähm, für ja. Reiche sei. Ja, Die steigen man auf, dann, sind, dann etablieren sie sich und irgendwann gehen sie wieder da nieder. Ähm, Gibt es diesen Topos auch schon in der Antike? Wird das auch schon erzählt oder ist das eher was Modernes?
1: Nein, ja, nein, das ist ein ganz alter Topos. Das ist ein sehr alter Topos, also nicht unbedingt mit dieser Blütenphase, aber zum Beispiel, es die, es gibt, das gibt es in der jüdischen Vorstellung, schon in, in der jüdischen Apokalyptik und Eschatologie, im Hellenismus interessanterweise, die Abfolger der Weltreiche. Es gibt vier, also kommt eins nach dem anderen und am Ende, kommt eins, was gerade aktuell ist, und das ist dann zuletzt das Römische Reich. Und die Vorstellung ist, die ist tatsächlich übrigens sehr, sehr, die hat eine große Wirkung im Mittelalter, das Römische Reich ist das Letzte. Und das war bei religiösen Menschen, bedeutete das, es gibt dann plötzlich gruselige Zeiten. Ja, Alles geht runter und drüber. Katastrophal. Der Antichrist kommt, und dann geht die Welt unter, und das ist ganz schlimm. Und dann kommt das jüngste Gericht. Das heißt, dass Solange das römische Reich existiert, konnte man sich sagen, na ja, also es ist zwar hier nicht so schön auf der Welt, aber diese Katastrophe wenigstens kommt noch nicht. Aber wenn man den Eindruck hatte, das Reich, das Reich geht zugrunde, wird Rom, wird von den Westgoten erobert und irgendwie kommt die Idee, Mensch, das Reich geht zugrunde. Ja, dann, dann kommt ja, dann kommt ja der Weltuntergang und das jüngste Gericht und da hatten nicht alle ein gutes Gewissen, sich dem auszusetzen, meinetwegen, ja. Also die Vorstellung und dahinter steckt aber der Gedanke, der mir auch wichtig ist, den wir nochmal ins Auge fassen müssen und der jetzt auch in diesem Freiburger Graduiertenkolleg eine Rolle spielt, nämlich das Temporäre, also die Dauer, die Idee, wie der erste, ich bin der erste Kaiser hier, ja? das heißt, ich mache nur den Anfang, es geht weiter. Es ist kein Ende abzusehen. Die Idee, dass die Reiche nicht nur sagen wir mal, idealitär die ganze Welt umfassen oder alles, was man kennt von der Welt, sondern auch so lange dauern, wie die, wie, wie die Geschichte oder überhaupt ewig sind, ähm, also ohne Grenze, nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit, äh, die ist ganz, ganz verbreitet. Und das, das unterstützt die, die Tatsache, dass aus dem Reich selber sozusagen oder aus der Reichsidee ein, ein Grund entsteht für die Idee des Reiches, das nicht untergeht, dass man wiederbeleben kann. Und das ist nun ein besonders charakteristisches Phänomen, über das man meines Erachtens ruhig noch mal länger nachdenken sollte. Am Beispiel der ägyptischen Geschichte kann man das, glaube ich, immer noch am allerbesten zeigen. Wenn wir uns... Äh, als, als, eher als Außenstehende oder Laien mit der ägyptischen Kultur vertraut machen, dann äh, äh, erweckt die bei uns einen sehr, sehr einheitlichen Eindruck. Ja. Und da sehen wir, da ist aber plötzlich, das ist ja plötzlich 2500 vor Christus und das andere ist 500 vor Christus oder 200 nach Christus und es sieht alles so auf den ersten Blick ist doch alles einheitlich. Da sind, ja, sagen wir mal, 5000 Jahre, ein, ein bestimmter kultureller Horizont, den man als in sich geschlossen und relativ einheitlich durchaus noch wahrnehmen kann, dank dieser großartigen Zeugnisse, die die hinterlassen haben und die wir erschließen konnten oder können. Und dann sprechen wir eben ja von der Zeit davor und von der Reichsgründung durch den Pharao Narma und dann. Ende des vierten Jahrtaus, und dann haben wir das alte Reich und das mittlere Reich und das neue Reich und die Spätzeit und dazwischen sind Zwischenzeiten, da ging es mal drunter und drüber, aber man kann daran erkennen, und das kann man natürlich, vor allen Dingen warum, wenn das alte Reich, dieses mächtige Reich, ist, na, immerhin, fast tausend Jahren oder so, irgendwie zerbröselt. Aber plötzlich... 200 Jahre später ungefähr entsteht es wieder neu. Da baut wieder einer eine Pyramide und beansprucht die Herrschaft über das Ganze. Das heißt, die Idee dieser Zusammengehörigkeit war so stark, dass man sie jederzeit benutzen konnte, um, wenn die Macht vorhanden war, um das Alte wieder zu revitalisieren. Und das ist in Ägypten immer wieder gelungen. Ja, Darum sprechen wir von den verschiedenen Reichen. Und nun ist das äh, gar kein Einzelfall. Ja, denken, denken Sie an China. Ja, und dann sieht man nun sogar, dass diese Idee und auch wesentliche Elemente sogar erhebliche Revolutionen überstehen. Denn wenn, wenn, man, das, wenn man das moderne China verstehen will, muss man diese ganze chinesische Geschichte mindestens von 221, von Xin, Shi, Xi, Guangdi quasi mitdenken. Der, der Horror vor dem Streit vor der Zeit der streitenden Reiche, die Zwietracht, wie wenn wir sagen würde, ein es haben wir ja chinesische, Ich habe ja mit Chinesen viel, wir haben ja viel zu tun gehabt. Wir haben ja vom DAI da in in Peking eine eine Außenstelle eröffnet und haben dann viel mit chinesischen Kollegen gesprochen, viele Kooperationen, die übrigens auch heute noch weitergehen und funktionieren soweit ich weiß, also dann erfährt man sozusagen auch so fast gesprächsweise etwas. Und wenn einem dann einer sagt, ja, unser größtes Problem war die Zeit der streitenden Reiche, das war, wie wenn ich Ihnen sagen würde, das größte Problem der europäischen Geschichte waren die Diadochenkämpfe. Da würden mich alle Leute mit Recht auslachen. Aber man muss das mal man muss das sich mal, man muss das auf sich wirken lassen, dass da wirklich eine Präsenz von, wenn man so will, von 2000 Jahren Geschichte, was auch, wie auch immer man das jetzt im Einzelnen beurteilt. Aber die Vorstellung, dass man aus so einer Kontinuität heraus lebt, macht es natürlich für Menschen, die in einem solchen System groß geworden sind, macht es natürlich leicht zu verstehen, dass da ein mächtiger Führer ist, so eine Art Huangdi, ja der auch in vieler Hinsicht so irgendwie dargestellt wird. Und dass es auch einen Stab gibt um ihn herum, von früher hießen die Mandarinen, die aber von Ideen des Konfuzianismus durch und durch geprägt sind. Und heute ist es, wenn ich mal zugespitzt gesagt, die Kommunistische Partei. Ja? Also ich will nicht behaupten, dass das es dasselbe ist, aber ich, ich finde... Man kann mit diesem mit dem Gedanken dieses Reiches, wenn der ja ich meine, das sind ja enorme Zeiträume, auch wenn es natürlich nicht ewig ist. Aber für Menschen die 70, 80 oder 90 Jahre alt werden, normalerweise mittlerweile, sind 1000 Jahre schon wirklich eine Ewigkeit. Und dann ist die Vorstellung, das Reich geht gar nicht zugrunde und wenn es denn mal erschüttert ist, dann gibt es wieder Leute, die das revitalisieren, und das hat es eben in der chinesischen Geschichte schon immer mal wieder gegeben. Und das konnte sogar von Mongolen, da konnte sogar ein Mongole der Kaiser sein. Auch im Römischen Reich, da konnte ein Araberscheich kaiser sein. Das, das spielte gar keine Rolle. Ja, diese Reiche sind strukturell schon auch einerseits stark gefügt, aber auch integrativ. Ja? Und äh, müssen sie auch sein, denn das macht ihre wirkliche Kraft aus, irgendwie aufgrund ihrer Zusammensetzung, wie ich vorhin gesagt habe. Also die die Idee der Dauer, ne, und wir haben das ja auch, ganz eklatant, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, äh, beim Römischen Reich. Wir sagen immer ja, das Römische Reich zerbricht, ja, ja, aber es bestand eigentlich weiter wir im Osten. Da sprechen wir zwar vom Byzantinischen Reich und es gibt erhebliche Strukturveränderungen, aber niemand hätte dieses Reich als byzantinisches Reich bezeichnet. Das ist eigentlich ein, ein etwas sehr skurriler Begriff, wenn man muss ich schon mal sagen. Weil das war natürlich das römische Reich und die Leute hießen Romei. Und zwar so massiv, dass noch bis heute der Begriff Romeos, also Römer, den Griechen bezeichnen kann. Und, ähm, und zwar den sozusagen den echten Griechen, wenn man so will, ja, äh, wie in dem Gedichtzyklus Romiosini Griechentum von Janis Rizzos noch deutlich wird. Also das, das, da, das ist eine ganz lange Linie und da fragt man sich, ja, wann ist das denn wirklich? Das Römische Reich ist ja oder im Westen wo tatsächlich germanische große Stammesverbände, wie wir das nennen, die sogenannte Völkerwanderung äh, sich etabliert haben. Aber alle mit Bezug auf das Römische Reich und mit Übernahme von Elementen, sodass am Ende einer von, in, aus diesen Reichen, aus dem Frankenreich, schließlich sagte, ich bin jetzt auch ein Augustus, ein Kaiser. Und dann ist das, das Reich, das Römische Reich, plötzlich da. Und da es das Letzte auf Erden ist, wie ich sagte, ist es auch für die Menschen wichtig, dass es das Römische Reich gibt. Und später nennen wir das das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und das ist erst 1806 zu Ende, wenn man so will. Und da könnten wir doch vielleicht auch mal, wenn wir mal aus derselben Perspektive, wie wir jetzt auf die Ägyptische blicken, also mit nochmal 2000 Jahren Abstand, wenn da mal Historiker kommen und sagen, also wir haben jetzt das das Alte Reich, ja, dann kommt das Mittlere Reich, das fängt mit mit Karl dem Großen an und hört 1806 auf, sind ja 1000 Jahre, ja. Für Ägypten ist das schon. Und Kommt noch ein neues Reich? <lacht> ist EU? <lacht> ja. Ich meine nur, äh, man, man sieht, die, weil, weil die Idee dieser Dauer des Reiches so stark ist, dass, dass die dann auch, ähm, sagen wir mal, sehr starke Umbrüche, die wir als Epochengrenzen bezeichnen, dass das Reiche das oder der Idee nach überdauern. Und das ist nicht nur reine Ideologienfassade, denn. Wie gesagt, für die Menschen im Mittelalter war die Existenz des römischen Reiches wichtig. Und Natürlich musste der Kaiser jetzt zum Papst, da musste das in Rom. Aber Rom, er musste immer noch irgendwie nach Rom und so weiter. Also da, da sieht man die, die, ähm, die Perseveranz, die Dauer, und das ist in der Reichs, im Reich als Idee und Wirklichkeit, so gut es geht, in der Wirklichkeit nur so gut es geht, angelegt.
0: Ja, wunderbar. Das bringt mich nämlich ähm, zu meinem letzten Teil, den ich mit Ihnen noch kurz ansprechen wollte. Und da verlassen wir so ein bisschen die Gefilde der Antike und ähm, wagen so ein bisschen, weil wir darüber ja auch gesprochen hatten, so ein bisschen einen Blick, wir haben das schon angedeutet, ähm, in die, ja, vielleicht auch in die jüngere Vergangenheit und in die Gegenwart vielleicht sogar. Ähm, wir haben ja eigentlich so eine, also vieles von dem, was Sie ja berichtet haben, wie Reiche in der Antike organisiert waren, diese Elemente findet man ja auch im Mittelalter beispielsweise wieder, das Verhältnis Lehnsherr, Basal beispielsweise. Wir haben im Mittelalter eine Reihe von Reichen, von denen Sie auch schon gesprochen haben. Jetzt gibt es im Grunde die Erzählung und dann kommt irgendwann die französische Revolution, also das Revolutionszeitalter der Moderne. Und dann wird diese Reichsgedanke im Grunde gesprengt. Das gibt es dann eigentlich mehr, Reiche werden von National oder durch Nationalstaaten Ersetzt. Also die Idee einer, eines universellen, einer universellen Herrschaft wird aufgespalten in viele kleinere Herrschaften, die sich dann Nationalstaaten nennen. Insofern würde man dann auch dann weiter fortsetzen und sagen, naja, der Nationalstaat, das ist eben dann die weitere Entwicklung, das ist der Fortschritt, wenn man so möchte, in der Geschichte der politischen Verfasstheit. Die Leute haben dann Demokratie, Republik, Freiheit und so weiter und so fort. Man ist nicht mehr einem Herrscher gebunden und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt viele Dinge, die Sie äh, genannt haben, die für die Reichsbildung oder für Reiche in der Antike typisch waren, dann kommt einem manchmal so eine Analogie in den Sinn, auch für heutige Zeiten. Also gibt es etwas wie ein Zentrum, gibt es eine, eine, eine dominierende ähm, äh, Macht äh, auf der Welt, ähm, gibt es Abhängigkeitsverhältnisse, gibt es so etwas wie indirekte Herrschaft. Ähm, also viele gibt es eine Reichsidee oder eine große Erzählung, was sozusagen auch dann äh, für das Zentrum spricht und so weiter und so fort. Also wir finden ja viele Elemente heute wieder, würden uns aber wahrscheinlich ganz weit davon distanzieren und sagen, hier haben wir es wieder mit einem Reich zu tun. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, also äh,
0: tatsächlich ist der Reichsbegriff hier problematisch,
1: weil er eben immer mit einem Herrscher operiert. Also das wir können jetzt nicht einfach sagen, wir möchten jetzt wieder ein Reich haben. Das ist also Monarchie. Ist ausgelutscht in der, also jedenfalls in der europäischen Geschichte. Ja. Ähm, auch wenn es noch welche gibt, aber die haben ja nichts zu sagen und nur deswegen gibt es sie, wenn man so will. Aber äh, dennoch würde ich sagen, man, also wenn man auch dieser Begriff historisch jetzt gleichsam durch die Bindung an eine Monarchie, an eine Person und ihren Stab und so weiter nicht funktioniert, kann man trotzdem sozusagen mit einem, mit einem äh, könnte man mit einem Äquivalent arbeiten. Ähm, und zwar, ich würde mal ansetzen, mit, mit bei dem, was Sie gesagt haben, wir durch die Revolutionen, insbesondere durch die französische Revolution, äh, äh, setzte sich ja die, die Vorstellung durch, dass man Freiheit als Volk, das heißt, es gab von Anfang an eine Verbindung von, von Volk und Freiheit, von Nationalismus und Liberalismus, wenn man so will. Und ähm, das hat ja dazu geführt, dass diese Staaten, von denen man sagte, die Völker, die Völker werden sich alle vertragen. Die werden alle zu Brüdern. Alle Menschen werden nur die Völker. Es gibt der Völkerfrühling. Und ja, aber schon von, an, von Anfang an hat Napoleon äh, dazu wesentlich beigetragen, dass einer, der einerseits die Freiheit und den Kurs zivil brachte und bestimmte Reformen, andererseits aber äh, Monarchien förderte. Ja, in Süddeutschland zum Beispiel und denen auch äh, die Soldaten oder von denen sich auch Truppen stellen ließ und zwar nicht wenige, mit denen er seine Kriege führte, sodass dann schließlich in Deutschland der Nationalismus sich als antifranzösisch herausbildete, was sehr verhängnisvoll war, ähm, aber ein historisches Faktum ist und äh, das, das, das ist noch heute und jetzt glauben wir ja, das alles hinter uns gelassen zu haben, aber das gelegentlich kommt nochmal da so ein bisschen was durch ne? oder die Angst davor. Also äh, man sieht, die Freiheit, gebunden an den Nationalismus, ist nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt das Beste gewesen. Und, und in Europa bemühen wir uns ja, gerade das zu erreichen. Und nun könnten wir tatsächlich an die alten Reichstraditionen anknüpfen, wenn wir jetzt nicht die monarchische Spitze nehmen. Sondern, das geht ja auch nicht anders, aber das ist auch die Analogie zu dem Staat und dem Nationalstaat. Und das hat schon Tocqueville gezeigt. In den modernen Staaten, in Frankreich zum Beispiel, gerade in Frankreich, steckt ganz viel Anfang regime. Der sogenannte Absolutismus, das heißt die Zuspitzung der staatlichen Gewalt auf einen Monarchen, bleibt ja bleibt oder diese Zuspitzung, die, das staatliche Gewaltmonopol, will ich mal sagen, bleibt ja bestehen, wenn man ähm, wenn man einen äh, wenn man das Volk als souverän nimmt, das ist halt nicht mehr der König, sondern das Volk der Souverän. Insofern könnte man sagen, also ein Reich im modernen Sinne demokratisch wäre, gestützt auf das Volk und die Volkssouveränität, aber doch so, dass man an verbindende Elemente anknüpft, ohne dass man den König hat. So wie die Republik in Frankreich auch ohne den König funktionierte und auch zwar in den Kaiser, ins Kaisertum zurückfiel, aber äh, letztlich, letztlich war die Republik und ist die Republik ja stärker gewesen. Und deswegen denke ich, darüber sollte man nachdenken. Und es gibt darüber, darüber dafür gibt es gute Gründe. Man könnte nämlich, wenn man sich fragt, was ist eigentlich. Europa, ja, es ist also ein, eine Verbindung von Nationalstaaten, die sich bemühen, ihre Konflikte friedlich zu regeln und wir haben lange Frieden und, 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 und. aber wir könnten auch sagen, jetzt komme ich mal ganz provozierend, wir sind äh, das neue Reich, aber wir sagen nicht Reich, sondern wir knüpfen an das an, was vor den Nationalstaaten war und das war das römische Reich. Und das war, das hat nämlich in allen, in allen, äh, in, in allen europäischen Regionen, ich will jetzt noch nicht von Staaten bringen, hat seine Spuren hinterlassen. Das, das römische Recht war geltendes Recht, was im Corpus Juris Civilis verankert war. Oder die Rechtsordnung, die modernen Rechtsordnungen haben sich an diesem römischen bürgerlichen Recht orientiert. Ja, und es gibt eine Fülle von Elementen, nicht nur die üblichen Bildungs, und Geschichten und Abendlandgeschichten und so weiter, sondern richtige faktische Tatsachen. Auch die, der Kommunikationsraum Anfang des 16. Jahrhunderts hat François Premier, der französische König, daran, da, sich darum bemüht, Kaiser zu werden. Und das war überhaupt nicht ausgeschlossen. Und wenn es, wenn die Fugger nicht dem Karl so viel Geld gegeben hätten, wäre vielleicht François Premier der Kaiser des Reiches geworden. Und dann hätte Frankreich und diese Deutschen die hätten dann schon vorher zusammengehört. Was weiß ich? Also, man muss sich, dass man die, die europäische Geschichte ist so eng verflochten seit der Antike, gerade durch das Römische Reich. Ja, und dessen Weiterexistenz im Sinne dieser Dauer, von der ich gesprochen habe, dass man durchaus mal zurückgucken kann und sagen, aha, ja, ja, wir haben zwar jetzt keine Monarchie mehr, aber das hatten wir in den Staaten auch nicht. Wir hatten die Staatenkönige, Könige, die wurden geköpft oder auch sonst wie entfernt. Jetzt sind es Republiken, aber die Elemente der Staatlichkeit und der staatlichen Gewalt sind beibehalten. Und so können wir auch sagen, es gab schon mal losere Verbünde, also einen loseren Verbund, dieses Reich, äh, dass wir dann, also das Heilige Römische Reich war ein sehr loser Verbund, in dem konnten viele koexistieren und da wurde viel ausgeglichen. Und man sieht heute ja dieses Reich viel, viel positiver als das die nationalistischen Historiker des 19. Jahrhunderts. Die fanden das natürlich schrecklich, dass Deutschland so zerstreut war, aber es war doch, wie das Römische Reich auch, für die, die betroffen waren, eine relativ effektive Friedensordnung. Ja? Und, da, da, das müsste man, und man merkt ja auch, heute gibt es ja viel Sinn dafür, dass man sich mal anguckt, wie war eigentlich die Donaumonarchie? Man kann heute viele Menschen in Italien, sagen, also eigentlich war das für uns gar nicht schlecht, als wir zu den Habsburgern gehörten. Ja, also ähm, darüber wird jetzt viel nachgedacht und man 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 gewinnt für diese Reiche, ja das Habsburgerreich oder das Heilige Römische Reich Deutsche Nation ganz andere Beurteilungen als sie noch äh, vor 50 Jahren üblich waren. Und das, das sollte einem zu denken geben. Ja? Also die Idee einer Verbindung gewachsener Strukturen in einer höheren, politisch doch irgendwie relevanten und friedensstiftenden Einheit ist eine Entwicklung aus dieser Reichsidee und aus dem Erobern und dem starken Kaiser heraus. Und wenn wir den Kaiser weglassen, können wir das Positive aber behalten. Und dann nicht immer nur fixiert sein auf Nationalstaaten, sondern auch mehr an das denken, was allen gemeinsam ist und wovon wir nur Varianten sind.
0: Ja, das ist sehr interessant. Und ähm, es würde ja im Grunde, haben wir ja eigentlich eher den Befund seit 1990, würde ich sagen, dass wir ja eher sozusagen die gegenläufige Entwicklung haben. Das heißt, wir haben noch mehr Zersplitterung eigentlich. Also ehemalige Staaten, die ein Staat waren, sind zerfallen in mehrere Staaten. Das heißt, wir haben ja sozusagen weiterhin eher die Tendenz zu einer Fragmentarisierung von politischen äh, Herrschaften als so einer Vereinigung. Klar, man kann Europa noch anführen, aber wir wissen alle, dass äh, das Wort von der Krise der Europäischen Union in aller Munde sozusagen auch ist und fragt sich halt, wie weit sozusagen diese, ja, diese, diese Zentrifugalkräfte das noch, ähm, also wie stark diese Zentrifugalkräfte eigentlich noch sind und ob man das aushalten kann als Europäische Union in Zukunft. Aber ähm, es zeigt doch ganz stark, und das war mir ja ganz wichtig in dem Gespräch. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, Herr Gerke, dass Sie nochmal bewusst gemacht haben, wie wichtig es ist, sozusagen diesen Blick in die Geschichte zurück immer wieder zu unternehmen, um sozusagen zu verstehen, was eigentlich in der Gegenwart tatsächlich passiert. Und ohne diese historischen, ohne diesen Blick in diesen historischen Rückspiegel, verstehen wir vieles heute einfach nicht, naja. ja. möglicherweise völlig falsch. Und deswegen so ein historisches Bewusstsein, davon haben Sie anfangs ja auch schon mal gesprochen, das sich zu bewahren, dass, um sich auch über solche Entwicklungen, solche Strukturen, die wir heute haben, sich im Klaren zu werden.
1: Ja, ja, man sieht ja auch, Sie haben ja gesagt, die Zersplitterung in Europa. Auf der anderen Seite, im Osten Europas, haben wir äh, die, die traditionelle Reichsbildung mit einer monarchischen Spitze, sage ich jetzt mal zugeschickt, und mit der Versuch, ein altes, ein, verloren gegangenes Reich wiederherzustellen und ja, dass man übrigens man, äh, schon lange die Idee, dass Moskau das dritte Rom ist, ja, ist ein Gedanke, der nach der Eroberung Konstantinopels aufgetaucht ist bei der bei, bei, äh, im Bereich der russischen der russischen Orthodoxie und ähm, im Jahr 1993 hat ist das offizielle Staatswappen der Russischen Föderation äh, ist der Doppeladler mit der Krone, also das Symbol von Byzanz bzw. vom römischen Reich, wenn man so will. Und ähm, das, das ist, also wir sehen, da gibt es sowas wie eine, den Versuch einer Wiederbelebung des, eines Reichs in einem ganz traditionellen Sinne. Und wir könnten vielleicht das Bewusstsein einer Zusammengehörigkeit bei aller Fragmentierung, Fragmentierung ist eigentlich kein Problem. Wenn man, wenn man eine Idee hat, dass darüber noch etwas ist, was, wie gesagt, mit Subsidiaritätsprinzip macht, so viel es geht an der Basis, ja, das könnte man alles über, überlegen bei Fragen, wie man die Europäische Union strukturiert, zumal dann, wenn, was er ja jetzt forciert wird, wenn dann Länder wie die Ukraine oder die, die Balkanstaaten, die in, in vieler Hinsicht noch immer völlig zerrissen sind, ja, äh, was ist denn Bosnien-Herzegowina, was ist denn Kosovo und im Verhältnis zu Serbien, das ist ja alles, die, die, wir nehmen die in die EU, weiß ich, aber wie soll das gehen? Und da müsste man über so etwas mit nachdenken im Blick auf die Geschichte. Es ist, alles ist möglich. Aber man muss, man muss das aber ausgleichen. Da müsste die Vorstellung sein und die, die Basis ist da in den Traditionen der Serben, der Albaner, der, der Kroaten, der Italiener, der Deutschen ist etwas von diesem römischen Reich und es ist überall da. Das lernen die auch immer noch in der Schule. Es gibt etwas oder zum Teil noch leider nicht mehr so wie es sein könnte, aber es gibt es noch und das könnte man sozusagen über diese Fragmentierung setzen, gegründet auf die Selbstbestimmung an der Basis, äh, die dann bis nach oben sozusagen durchgereicht wird, gegen ein, 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 die beiden im Moment sehr starken äh, Reichsbildungen in einem sehr traditionellen Sinne, wie wir in Russland und China haben. Mhm.
0: Das erinnert mich gerade, ich wollte eigentlich schon fast jetzt die ähm, die Kurve kriegen, aber da muss ich mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Das erinnert mich so ein bisschen, was Sie ähm, ähm, gesagt haben an dieses Osmanische Reich, das ja auch ja. eine interessante Verpasstheit <lacht> hatte ja. Ja, ähm, mit dem Milet-System sozusagen. Man hat eigentlich eine Zentrale in der Ist äh, Konstantinopel, Istanbul gehabt, aber... Die einzelnen Reichsgebiete sozusagen, die waren sehr stark in einer Art der Selbstverwaltung sozusagen überlassen. Äh, Hauptsache, sie zahlten Steuern. Das war das Wichtigste. Ähm, ansonsten, glaube ich, und ähm, dann überall auch nochmal diese ähm, Truppenerhebung, die man gemacht hat. Aber ansonsten waren die relativ, naja, in Anführungsstrichen autonom. Ist das so etwas, wo. Sie... Ja, ich meine, ja, das Osmanenreich
1: ist ein wundervolles Beispiel. Das hat sich natürlich, wie gesagt, über Jahrhunderte, da passiert eine Menge. Das ist ja im 15. Jahrhundert was anderes als... Im 20, also im 19. also es dann der kranke Mann am Bosporus und so weiter. ja. Und es hat eine enorme expansive Kraft entfaltet, auch gestützt auf Religion, wie wir wissen, und äh, und wurde jahrhundertelang als Bedrohung empfunden und äh, ver verbindet auch diese Ambivalenz, sagen wir mal, des Reichs, mit der starken Spitze und der, der, der eingeschriebenen, mit der Idee von Weltherrschaft oder so verbundenen Aggressivität mit einer auch notwendigen Akzeptanz dessen, was gewachsen ist in dem Reich. Ja, also die, die Osmanen waren sich durchaus bewusst, dass sie das da mit, mit dem Byzantin, also mit dem Römischen Reich zu tun hatten. Rum, ich meine, das war den Begriff und sie haben die Strukturen übernommen. Ja genauso genauso wie die Ara wie die Araber äh, etwa unter den Omayyaden ganz am Anfang äh, der Herausbildung oder diese dieser Kalif dieses Kalifats das, das ist ja ganz klar und dann entwickelt sich das weiter aber das Ältere hat Eingang gefunden ist integriert und wird in manchen Bevölkerungsgruppen gepflegt und das Osmanische Reich hat da eine hohe Virtu zu, eine hohe Virtuosität durchaus entwickelt im Geltenlassen solcher Regeln bis hin, dass es am Ende praktisch kaum noch wahrnehmbar war. Ja. Und deswegen und deswegen machtpolitisch ausbalanciert wurde. Aber auch dort gibt es heute einen politischen äh, dominierenden, ich will jetzt nicht sagen Führer, aber eine, eine Führungspersönlichkeit, äh, die so agiert, dass man heute, dass viele Leute, auch Kenner, von Neo-Osmanismus sprechen. Das ist noch, und äh, die Idee, dieses Reich ist, war, ist, ist ja da, also die Idee des Reiches und es dann irgendwie doch mal wieder zu realisieren mit entsprechender Gewalt oder so, gut mit politischen Mitteln und, 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 das, das ist äh, auch zu erkennen. Ja. Das zeigt die... Diese die, die Kraft und die Dauerhaftigkeit dieser Reichsidee.
0: Ja, es zeigt genau das. Es zeigt aber auch sozusagen, wie sehr der Begriff des Reiches heute eigentlich im öffentlichen politischen Diskurs sozusagen immer noch eher ein negativ behafteter Begriff ist. Wir wenden ihn an, wenn wir davon sprechen. Ähm, Osmanisches Reich, Revitalisierung, Revitalisierung chinesisches Reich, Revitalisierung russisches Reich. Und auf der anderen Seite haben wir den, haben wir eine Weltpolizei. ist ja auch interessant, mit welchen Begriffen man sozusagen da auch ähm, arbeitet, in welchen wenn man sich da jeweils aufhält. Ähm, nein, das fand ich ähm, sehr interessant und es hat genau den Zweck erfüllt, den ich mir erhofft hatte aus dem Gespräch, Danke. dass wir so aus der Antike heraus über diesen Begriff des Reiches ähm, auf die Gegenwart zu sprechen kommen und den nicht gänzlich verabschieden, sondern sozusagen ihm vielleicht eine neue Perspektive oder zumindest mal Gedankenspiele damit betrieben haben vielleicht einfach unser Denken so ein bisschen ja, ein bisschen anreichern weiter. Ja. ja. Insofern danke ich Ihnen sehr, Herr Professor Gerke, für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Danke. ja gerne. Ich danke auch. Das war sehr anregend und äh, manche, manches von dem, was ich gesagt habe, wäre mir nicht ohne Ihre klugen Fragen in den Sinn gekommen.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Alles Gute.